0: Para aquellos que viven y trabajan de noche, a veces la oscuridad monótona de la vida diaria trae sorpresas bastante desagradables que te pueden dejar marca de por vida. En el mundo laboral hay un turno en particular que en varios países lo conocen como The Graveyard Shift el turno del cementerio, pero ¿qué es eso? Básicamente se trata de un turno que comienza en la noche y termina temprano en la mañana, típicamente desde la medianoche hasta las 8 am, se cree que el término viene de marinos que tenían que montar guardia desde las 12 a las 4 de la mañana, se dice que en este periodo de tiempo los accidentes aumentaban mucho, posiblemente debido a que mucha más gente está durmiendo y por la luz del día se puede ver cualquier obstáculo que se aproxime con mayor facilidad Es fácil ver cómo esas horas de oscuridad especialmente a partir de la medianoche sucesos extraños comienzan a suceder a veces incluso nos encontramos con cosas que no podemos explicar Aquí les dejo algunos relatos cortos que tienen que ver con esto de las horas nocturnas Yo trabajaba en el turno de la noche, atendiendo una estación de gas, de esas que atienden las 24 horas. En mi primera noche solo, estaba afuera limpiando las bombas. De pronto, veo venir una patrulla acercarse muy lentamente. Se detiene frente a la tienda, y al no verme, se acercan a la caja rápidamente. Claramente estaba buscando a alguien que atienda, así que me apuré a entrar y a preguntar si necesitaba algo. El policía muy serio, me miró a los ojos y solo dijo, ¿El don't las calles o asaltado. No hay una descripción exacta del sujeto, pero creemos que le gusta dispararle a la gente, así que le estamos dejando saber a donde sus cercanos. Y así sin más, le sube a su patrulla y se va. Cuando tenía 17 años, trabajé medio tiempo en un lugar de comunidad rápida, relativamente cerca de donde vivía. El restaurante cerraba cerca de la medianoche, por lo que después de limpiar y todo eso, terminaba caminando a mi casa cerca de las 12.30. No había luces en la calle por la que caminaba hasta que llegaba ya cerca de mi casa. En esos días casi no me daba miedo y tenía un taser y una navaja que mi papá me compró para defenderme si algo pasaba. Una noche caminaba de regreso cuando noté que un auto me pasó de largo. Pude notar que el motor era sorpresivo silencioso cuando pasó a mi lado por lo que pude reconocerlo cuando se dieron la vuelta y comenzó a seguirme con las luces apagadas aunque no tenía miedo no era tonta y no usaba audífonos así podría escuchar si alguien hablaba de mí o decían algo como agárrala o esté escuchando música traté de calmarme un poco y tomé mi taser de la mochila lo prendí dejando que hiciera el ruido ese de la electricidad como para advertir a quien quiera que fuera que no se me acercara en ese momento, el auto misterioso prendió sus luces y aceleró, dejándome ahí hecha un manojo de nervios. Después de eso, mi papá fue por mí cada noche. Vivíamos cerca de un local de yogurt, donde los llamados Yogurt Shop Murders en Texas pasaron, así que no quería arriesgarse. trabajo en el turno nocturno como paramédico en una ciudad relativamente grande. Una noche, a eso de las 2 de la mañana, recibimos una llamada por un problema psiquiátrico en un vecindario problemático. Central nos indica que debíamos de esperar a que la policía nos contactara primero para asegurarnos de que todo era seguro, así que nos estacionamos a un par de cuadras de la llamada. Yo estaba viendo mi celular cuando mi compañero me llama. Cuando volteo para ver qué es lo que quería, una mujer estaba frente a la ambulancia. Cuando checo las notas de la llamada de emergencia, la mujer coincide con la descripción de quien se supone teníamos que ayudar, pero ni de chiste me iba a bajar. Así que arranco la ambulancia y empiezo a manejar en reversa. Solo pensé, bueno, creo que decidió caminar a su casa ella sola. Después de manejar uno o dos minutos, ella comienza a seguirnos muy rápido. Chequé rápidamente las notas y decía que el paciente podría estar armado. Intenté meterme a una calle que se supone tenía una salida. A una avenida cercana, pero estaba bloqueada por material para una construcción cercana, así que traté de regresar cuando la mujer se para nuevamente frente a la ambulancia decidí bajarme y le pregunté ¿Estás bien? Ella solo se me queda viendo y me dice ¿Vinieron por la loca de unas calles más adelante? Sin pensarlo mucho, le respondí que tal vez siempre y cuando hablemos de la misma persona, a lo que ella muy animada responde ¡Ah no, ella está bien! Y de repente se pone muy seria y con expresión sombría yo me mantendría lejos si fuera ustedes. Y con eso simplemente se alejó y se fue. Nosotros decidimos esperar para asegurarnos de que se haya ido. Y en eso nos marcaron los policías. Ya era seguro entrar al lugar. Cuando llegamos a la casa, había cámaras de seguridad por todos lados. Pero nadie respondía a las puertas y las luces estaban apagadas. Algo tenía ese lugar que se sentía mal, como raro. Hay una hora, en específico en las madrugadas, que es conocida como la hora del muerto, la hora de las brujas, la hora del diablo o solo tiempo muerto. A las 3.33 de la mañana, dicen algunos, pero muchos más, coinciden con que de hecho es un periodo de tiempo más largo y las 5 de la mañana, justo antes de que amanezca, se cree que es en este periodo de tiempo cuando los fantasmas y espíritus malignos pueden salir al mundo terrenal a ser de las suyas. Amén de que la concepción religiosa dice que Jesús murió a las 3 pm a los 33 años, por lo que lo más alejado de esto en el día son las 3.33 de la madrugada lo que significaría que su contraparte maligna está lleno de vida justo a las 3 de la mañana, hay estudios que revelan que aproximadamente a las 3 de la mañana nuestro sistema inmunológico se encuentra más debilitado, además de que es más probable que suframos parálisis de sueño o de que se te sube el muerto entre las 3 y las 4 de la mañana. Es más, hay varios brujos y practicantes de las artes oscuras que dicen que si te despiertas a esas horas es porque alguien te está haciendo un trabajo. En una ocasión estaba en la cama con los ojos cerrados cuando escuché la voz de un niño preguntándome ¿Puedes verme? Ya había tenido parálisis del sueño antes, por lo que no me sorprendí cuando vi que no podía mover ninguna parte excepto mis ojos, pero cuando los abrí, pude ver a un niño pequeño que me miraba del otro lado de la cama, el niño volvió a hacerme la misma pregunta, ¿Puedes verme?, y yo solo pude cerrar los ojos fuertemente, intentando despertarme por si aún seguía durmiendo, de alguna manera sabía que era un sueño, o al menos quise creerlo, mientras tenía los ojos cerrados, el niño seguía preguntándome ¿Puedes verme? Y cada vez que lo decía, su voz se hacía más y más profunda Entonces, de la nada sentí que algo me rozaba el hombro Y abrí de golpe los ojos Y ahí estaba él, a escasos centímetros de mí Con una voz profunda y gutural, el niño solo dijo ¿Puedes verme? Lleno de miedo, finalmente pude despertar Pero aún no sé si lo que vi fue real o no Yo estaba chiquillo cuando esto pasó. Vivía con toda mi familia en el campo y ayudaba con las tareas de la casa. Una noche, un tío y yo estábamos cortando madera. Él la cortaba con un hacha y yo la recogía y la juntaba. La usaríamos para fogatas, cocinar y calentarnos en la casa de la abuela. Decidimos regresar porque ya era bastante tarde, casi podría decir que de madrugada. y Íbamos por un camino de terracería, como a unos 50 por hora, un poco rápido para un camino tan descuidado. De pronto, tuve esa sensación de que alguien me observaba intenté ver por la ventana y mi tío solo gritó de repente No. yo solo me congelé pensé que había hecho algo malo y mi corazón empezó a acelerarse pero de repente se paró cuando escuché que tocaron a la ventana mi tío comenzó a acelerar y a rezar en voz muy alta. Ay, no entendía qué era lo que estaba pasando, pero creí que solo fue un susto cuando de repente la camioneta se inclinó, como si algo muy pesado se hubiera subido atrás. Mi tío comenzó a decirme, hey, 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 mírame a mí, no te voltees acá, mírame a mí». Ahí lo escuché de nuevo, desde la ventana de atrás. De alguna manera se volvió más difícil respirar y solo quería llorar. Varios minutos pasaron y la camioneta se sintió ligera de nuevo. Mi tío comenzó a mirar por los espejos y suspiró con alivio. Ya más tranquilos me miró y dijo Te vamos a pedir a tu papá que rece con nosotros en la mañana, así el diablo se olvidará de nuestras caras. Solo subí mis piernas al asiento para hacerme bolita y escuché cómo mi tío cantaba alabanzas hasta que llegamos a casa de la abuela. Dime, criatura, ¿te ha visitado algún ente extraño en esto de las horas nocturnas?